0: superare le difficoltà che la vita pone loro davanti e quelle che, nel tentativo di farlo, peggiorano ancora di più la situazione. Io appartengo alla prima categoria, mi definisco una persona resiliente, dal termine resilienza, una parola che si adatta a più ambiti, ma nel mio caso parliamo di psicologia. Qui, per resilienza, intendiamo la capacità di una persona a superare eventi traumatici o particolari difficoltà che la vita presenta, pensando sempre a ciò che di positivo potrà avvenire in futuro. di leggere e di presentare. Si chiama Resilienza ed è stato scritto da Maria Claudia Sarrizzo, una ragazza sarda di 22 anni, studentessa di comunicazione all'Università di Cagliari. È una delle autrici attuali che preferisco, in quanto ogni sua storia presenta una trama molto fantasiosa e originale, arricchita da temi molto spesso trattati in psicologia. Una ragazza scozzese che frequenta la facoltà di medicina alla Glego University insieme a suo fratello Luke, il quale sostiene di essere sempre in compagnia del suo amico Augusto, sì, l'imperatore romano che ha detenito il principato e che sconfisse Marco Antonio. Ovviamente è un amico immaginario, ma lui si ostina a negarlo. A frequentare il corso con i due fratelli ci sono anche Liam e Niall. Liam è il componente pessimista del gruppo, che pensa sempre alla morte ed è in continuo stato di ansia. Niall invece vive la sua vita in modo sereno, anche se molto spesso viene etichettato per ciò che in realtà non è. Un giorno il dottor Conju, il professore di medicina generale, fa il suo ingresso in classe con in mano delle cartelle di alcuni pazienti del Glasgow Mental Hospital, più comunemente conosciuto come Glental, all'interno del quale vi sono ragazzi e bambini che in seguito ad incidenti o malattie hanno subito traumi psicologici. Egli ha infatti in mente di assegnare 30 di quei pazienti ai 30 studenti che dovranno poi affrontare l'esame più importante dell'anno. A Liam viene assegnato Callum Hood, un soggetto molto particolare che crede che i personaggi delle favole siano reali. A Luke viene affidato Ashton, un ragazzo che ogni giorno assume il comportamento di un animale diverso. E a Mary capita Michael, il paziente più difficile del Glental, il quale non parla da 4 anni e nessuno è mai riuscito a capire il motivo. Lo scopo di questo progetto è riuscire a instaurare un dialogo e un rapporto di fiducia tra i futuri medici e pazienti, perché prima di tutto viene la fiducia e dopo la capacità di saper curare. Una volta arrivati al Glental, gli studenti vengono accolti dall'infermiera Spicy, colei che supervisionerà le ore che spenderanno con i pazienti. In seguito ad una breve presentazione, li conduce nel giardino della struttura, e non appena Mary si imbatte in Michael, avverte una stretta al cuore, in quanto sul volto del ragazzo sono presenti dei segni evidenti di depressione e di profonda tristezza. Lei lo osserva, ne scrude i dettagli con attenzione, e nota che praticamente è un corpo statico. I suoi occhi sono spenti, la posizione del corpo aderisce perfettamente alla panchina su cui giace, e non muove un singolo muscolo. L'unico strumento che utilizza per comunicare è un tablet, dal quale esce una voce metallica femminile, ma le uniche frasi che rivolge a Mary sono scontrate schiette, taglienti come la lama di un coltello affilato. del primo, poiché Mary fa conoscenza con il paziente di Liam, Callum, il quale, come ho detto in precedenza, sostiene, anche con molta fermezza, che i personaggi delle favole siano effettivamente reali. Michael è la sirenetta, in quanto Ursula gli ha dato la voce in cambio delle gambe, ma non gliela più restituita. Liam è Elsa, la principessa dei ghiacci di Frozen, poiché il giorno precedente, durante il loro primo incontro, Callum si è ferito al braccio e lui gli ha portato del ghiaccio per alleviare il dolore. Mary invece è Wendy, l'amica di Peter Pan, ma ancora non sa chi sia il suo Peter, anche se un giorno Carlo glielo dirà. Giorno, l'inserviente Spicy comunica a Mary che Michael soffre di una forma di depressione molto particolare, come se essa fosse una persona presente ad ogni singolo respiro che fa. A volte riesce a combatterla con le medicine, stringendo i denti e alzandosi dal letto con fatica. Altri giorni invece è come un macigno sul petto che lo tiene ancorato sul materasso, col respiro pesante e l'incapacità di muovere anche solo il capo. Ci sono notti in cui rimane con gli occhi spalancati, cercando di amoturire le urla che sente nella sua testa, e molto spesso viene trovato in stato di shock, tutto perennemente sudato. Durante il quarto giorno, Mary fa conoscenza con Ashton Irwin, il paziente di Luke, il quale si presenta a quattro zampe fermamente convinto di essere un cane. Il suo problema è che crede ogni giorno di essere un animale diverso, e ciò diverte tutte le persone all'interno dell'ospedale psichiatrico. Intanto Mary non ha ancora raggiunto alcun risultato con Michael. Inizia a valutare l'ipotesi di cambiare paziente. Ne parla dunque con il dottor Conjoo, che si rifiuta subito di acconsentire, invitandola ad essere più determinata e concentrata sul conseguimento del suo obiettivo. Qualche settimana dopo, la voce metallica utilizzata da Michael per comunicare rompe il silenzio, dicendo «mi piacciono i girasoli». Mary allora cerca di cogliere questa occasione per instaurare un dialogo, ma purtroppo non ottiene i risultati. Nel mentre, Liam le racconta di Harry e Lewis, due ragazzi un tempo innamorati che ora non riescono più a riconoscersi, in seguito ad un brutto incidente subito in passato. Lewis ha purtroppo perso la memoria, mentre Harry ha subito gravi lesioni cerebrali che l'hanno portato ad avere scatti d'ira e alle volte possono rivelarsi molto pericolosi. Il problema però è che Harry si ricorda molto bene del suo amore passato, ma non ha il coraggio di confessarlo a Lewis, sia perché è consapevole che lo dimenticherebbe subito e sia perché non vuole distruggere quello strano equilibrio che era riuscito a raggiungere. Michael ha una benda sulla mano e piange di rotto. Mary, in preda al panico, si dirige verso il ragazzo cercando di calmarlo, ma a quanto pare quest'ultimo non ne vuole sapere. La ragazza gli posa delicatamente le mani sul viso e lo bacia dolcemente e improvvisamente dai suoi occhi non scende più una lacrima. L'infermiera Spicy la prende da parte, sussurrandole che sente che sarà in grado di salvare il suo più grande paziente. Mary si reca nella stanza di Callum e con sorpresa nota che è tutta dipinta a tema Peter Pan. Con stupore rivolge lo sguardo verso il ragazzo che è impaziente di dirle una cosa. Io so che tu non sei Wendy, così come so che Liam non è Elsa o Harry non è Rapunzel. Voglio però crederci comunque. Perché credere in un mondo in cui ci sono ragazzini che non crescono, principesse che cadono in sogni profondi e vengono risvegliate dal basso del vero amore, e ladri che rubano i ricchi per dare ai poveri, è nettamente più bello che credere alla realtà. La realtà è un mondo in cui gli stati più ricchi non aiutano i poveri, ma anzi, cercano continuamente di aumentare le proprie ricchezze. La realtà è un mondo di guerra, dove le persone uccidono in nome della religione, perché non sono capaci nemmeno di interpretare le parole di pace. Io ho scelto di creare una mia realtà e continuerò a crederci finché non morirò. In seguito a queste parole, Callum rivela Mary che è nato con un ritardo mentale, che per lui crescere è molto più difficile. A 14 anni fisici ne aveva 8 mentali, ma è da lì che inizia a crescere di colpo aveva incontrato la sua biancaneve, una ragazza con lunghi capelli neri e la pelle candida, con rosse labbra carnose e gote rosee. Ogni giorno si prometteva che l'avrebbe salutata, d'altronde era soltanto nella stanza accanto alla sua. Ma in realtà non ci riuscì, perché morì in una notte di dicembre, e da lì crollarono tutte le sue certezze. Inoltre, rivela anche che con lui Michael parla. Che Mary deve fare quindi è far sì che il suo paziente si fidi di lei, far sì che smetta di vederla come una nemica che vuole solo ottenere il suo bel voto, ma ovviamente non sarà facile, soprattutto in seguito ad alcuni avvenimenti che sconvolgeranno non solo lei ma tutti gli altri suoi amici, ma questo dovete scoprirlo voi. Trovo che questo romanzo sia molto interessante, in quanto inizialmente può apparire frivolo o infantile, anche quasi privo di senso, ma in realtà contiene molti significati intrinsechi che trattano temi anche abbastanza pesanti come per esempio la depressione, il suicidio oppure l'instabilità dei pazienti stessi. Verso il finale vengono svelati tutti i traumi subiti in precedenza appunto da essi, che poi li hanno portati ad assumere comportamenti insoliti e apparentemente sciocchi, ma che in realtà hanno un significato molto molto profondo. E' brava ad alternare momenti seri con spassose espressioni sarcastiche che rendono l'atmosfera più leggera e serena. Consiglio quindi, senza dubbio, la lettura di questa storia, poiché riesce a tirare fuori la sensibilità di chi legge e inoltre fa sì che determinati argomenti vengano compresi appieno, abbattendo tutti quei pregiudizi che magari c'erano prima riguardo a dei, dei determinati stati mentali. Inoltre, trovo che sia un modo molto leggero ed alternativo per spiegarli e farli capire meglio anche chi non è portato nella materia di psicologia. Spero quindi che possiate trovare del tempo per leggere il romanzo, perché contiene soltanto 30 capitoli ed è tranquillamente leggibile in 2-3 giorni. Purtroppo non vi è la versione cartacea, ma resta comunque reperibile sulla piattaforma di Wattpad. Vi basta cercare il nome dell'autrice e compariranno subito tutte le sue storie. Spero che questo podcast sia stato piacevole e ci vediamo al prossimo.